0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues ya al final de la semana y con el compromiso este de haber el día de hoy cerrado esta semana con temas del inconsciente familiar, con temas de, bueno, pues la, lo que dice Carl Jung llamado la sombra y todo lo que se oculta bajo nuestro inconsciente. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, no es un tema menos intenso e interesante porque de esta manera, con el día de hoy, mis amores, pues quizá vamos a comprender tanto hombres como mujeres, pues esto que llevamos, ¿verdad? Todos llevamos, somos depositarios de una historia y tenemos como misión sanarla. Entonces, aunque dentro de las leyes universales, de las cuales hoy en la tarde estaremos hablando, eh, pues con todos los que vengan por acá, la ley de la generación nos habla que la mujer encarna para evolucionar a través de sus sentimientos y el varón a través de su mente. Entonces el tema de hoy que es pues este inconsciente que recargamos las mujeres de nuestras mujeres, de nuestro sistema familiar, es decir, ¿qué cargamos en la psique de nuestras mujeres, de nuestro árbol? ¿O cuál es la sombra que recibimos de mamá? Que evidentemente no es solamente la de mi madre, sino de todas mis mujeres, mis abuelas, mis bisabuelas, mis tatarabuelas, hasta cinco, seis, siete generaciones arriba. Primero tenemos para comprender a nuestras propias mujeres que comprender en qué momentos sociales eran insertadas estas mujeres. Y bueno sabemos que pues a nivel social y hablamos siglos antes todo el tema religioso de cualquier índole no estoy solamente hablando del tema judío cristiano que es el que nos toca acá, pero bueno, en otras partes del planeta, evidentemente no es solamente este sin embargo sí en el tema religioso, pues la mujer es tomada como la causa de toda perdición verdad es la mujer encarna la tentación. Eh, aquí en la época de la conquista de México y las primeras etapas de la colonia, bueno, pues hay muchas historias sobre esa aberración que tenían los obispos y frailes por tener mujeres dentro de su servicio, de su casa, porque decían que las mujeres éramos como el demonio, ¿verdad? Encarnábamos la suciedad del mundo. Eso bajo el contexto religioso, ¿verdad? Eh, bajo el contexto social y religioso, pues hay tradicionalmente mujeres para dar placer y mujeres para cuidar a los hijos, ¿verdad? Eh, arquetípicamente el hecho de no tener derechos a estudiar o a votar en este país, en México, hasta 1950 no tuvimos posibilidad de, de votar. Y bueno, pues eh, en las revueltas europeas y dentro de los grupos nativos siempre la, la carne de cañón eran las niñas, la, los botines de guerra eran las mujeres. Y a través de esta metodología de la violación, pues se expandía la sangre del enemigo en la descendencia. Entonces, el encarnar la energía femenina en este planeta a través de la historia humana pues evidentemente trae una sombra, ojo, los varones también tienen su sombra, pero en este momento estamos hablando de que tenemos que sanar el inconsciente familiar de nuestras mujeres que están insertadas en un inconsciente colectivo, generación tras generación. Traemos esos pesos, esas frases, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué decimos tú? Que, que la Iglesia Católica hasta, no me acuerdo el nombre del concilio, 1500 1542 nos dice que antes de eso no teníamos alma entonces ya tenemos alma a través de esa edad no en el 1542 imagínate tú entonces vemos nosotros en los contextos históricos en los que nos hemos desarrollado como mujeres y vamos a ver más cerca hacia nuestras últimas generaciones pues evidentemente las historias que nuestras abuelas y bisabuelas están metidas, ¿no? Hijo y hijo y hijo. Obviamente no había prevención sexual, ni mucho menos. Sus tiempos no eran mejores que los de nosotros. Y nosotros somos los que debemos de ir iluminando esas historias, ¿verdad? Eh, veíamos frases en las abuelas. Yo las he escuchado tanto en mi sistema familiar como las que me toca acompañar, ¿verdad? Es tu marido. Oye, pero estoy recién parida estoy en cesareada aquí opera. Ah, es tu marido así es esto 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 se llama débito conyugal creo que está está en la figura jurídica si no me dejan mentir débito conyugal es la obligación de tener actos sexuales aunque no quieras y bueno eh, se ha metido muchas ideas en la cabeza en la que se tiene que complacer a los varones obedecer a los varones yo no sé ustedes, pero en mi casa, yo en particular, cuando era niña y adolescente, con dos hermanos varones, siempre escuché repetidamente por parte de mi madre, tú eres la mujer, o sea, repetidas veces mis deberes y obligaciones eran porque yo era mujer, entonces eres la que se aguanta, la que así son las cosas, escuché a mis abuelas decir, no, pues es que las mujeres sufrimos mucho y cuando yo era niña no me cuestionaba por qué tendría que sufrir por ser una niña, por ser mujer. Siempre escuché esas lamentaciones por tener tantas niñas. Eh, y bueno, pues ¿cuál es el resultado de toda esta basura? Ah, no se diga, y lo he escuchado de mis consultas, cuando la misma madre obliga a sus hijas a no dejar un hombre, un marido violento o disfuncional en algún sentido, ¿no? Una chiquita bastante, bastante atormentada con las palabras de su madre que la madre le decía, todos los hombres son lo mismo. Y a eso es tener esposo. Te tratan muy bien primero y luego van a tener mujeres. Y si no te aguantas, pues se van a ir. Te van a dejar con tus chiquillos. Así que mejor te aguantas. Es decir, esta sombra, ¿qué es lo que va a generar? de forma transgeneracional, como patrones de conducta. Ahora sí entrando más en el tema de lo que solucionamos con el inconsciente femenino. Pues viene la negación de la feminidad, ¿no? el aborrecer eh, la menstruación, dolores menstruales, verdad básicamente en el cuerpo, el que nosotras mismas prefiramos un niño que una niña. O sea, la misma mujer prefiere tener hijos varones o gestar hijos varones, ojo, o contratar personal varón, porque hay muchas mujeres misóginas y patriarcales, mujeres también. Negaciones de la maternidad, desde luego, el ya no querer la reproducción, la función materna, pues. Esto también genera relaciones violentas en pareja, vivir violencia sexual en muchas ocasiones en la vida, ¿no? Hay personas que no solo han tenido. Un abuso, sino a dónde van, ¿verdad? En distintas edades y todo. Entonces, pues, este, vamos a buscar hijos que están casados con sus madres, simbólicamente hablando. Vemos, haces el árbol genealógico tú y ves doble de quién estás. Entonces, a veces simbólicamente en el inconsciente están casados con su mamá. Y bueno, esto que es profundo, yo repito, misma yo la viví en mi árbol, una situación muy clara y marcada que se tenía que sanar en esta generación es hijas que no se sienten amadas por su madre el hecho de que la madre no desarrolle amor dulzura paciencia dedicación vocación por una hija mujer esta es una herida muy profunda, porque la madre prefiere a los hijos varones, a los hijos hombres. Entonces, que la hija no sienta amor de su mamá y por su mamá. Esto es algo de lo que hay que liberarnos, ¿eh? el, el, el ser honestas y decir, mamá, no te quiero, no me caes bien. O sea, no, no hay una relación de cariño. Esa honestidad nos ayuda a empezar a construir, a hilar una nueva relación con nuestra mamá de la edad que sea, inclusive si ya falleció, porque la relación está dentro de nuestro corazón. Pero el hecho de que las hijas mujeres no se sientan amadas, abrazadas, queridas por su mamá, mujer, pues eso también, ¿no? Y bueno, también viene por el otro lado las madres súper controladoras y sobreprotectoras al 2000%, que pues eso es muerte también, ¿no? Eh, mujeres que al ser mamás, se olvidaron de su función pareja, se olvidan del marido. ¿Se fijan cómo todo esto que estamos narrando son extremos, son excesos de los mismos programas y heridas e historias que llevamos? Todas son soluciones extremo que van al límite del conflicto, pero no le encontramos equilibrio, pues le encontramos comunicación, diálogo, objetividad, coherencia, ¿verdad? Eh, Mujeres también que reciben mucha violencia, a veces también por parte de los mismos hijos. Eh, mujeres que han aguantado violencia por parte de sus parejas y los hijos han presenciado y tratado de defender a la madre de esa violencia. Toda esa información viene del árbol, ¿verdad? Y al no estar en nuestro lugar como mujeres, porque estamos en un polo o en el otro, pues también va a generar que las mujeres busquen a papá en las parejas, ¿verdad? El busquemos un padre, busquemos este refugio, ¿verdad? Eh, también en el mismo sentido, cuando las mujeres ya no quieren esta función materna, los hombres que tampoco quieren este rol de papá o no saben cómo hacerlo, la madre al tampoco querer hacerlo, no saben cómo apoyar a sus mujeres para que sean mamás y puedan criar a sus hijos. Entonces dan cuenta, cuando hablábamos, por ejemplo, del programa de homosexualidad, cómo a resultas de tantas generaciones, de tanto chilaquil, de tanto desorden, de tanta falta de estructura, de tanta creencia religiosa, de ofrécele tu sufrimiento al Señor porque esto es así, el matrimonio es así y todos los hombres son iguales. Es decir, son puras creencias, corazones. El programa homosexualidad puede venir en alguna generación, ya hablamos, cuarta, quinta, tercera, cuarta, quinta generación, para poner un límite a este desorden, ¿saben? No procreación, vamos a realizar nuestros sueños, vamos a ser económicamente funcionales, vamos a amar a quien querramos y vamos. Se acaba ya aquí el tema familiar. Entonces, todas son soluciones del árbol. El conflicto es ponerle un equilibrio, ponerle un, un, unas creencias más funcionales, ¿no? No es el dinero todo el conflicto, el que trae el dinero manda, el que paga manda, el que trabaja manda, no, pues, ¿quiénes crían a los hijos? Pues las mujeres, ¿verdad? Los hijos siempre están con las viejas, pues es su problema, es decir, tanto el rol mamá como el rol papá nos trae esa sombra del inconsciente familiar de nuestras mujeres y de nuestros varones. Tenemos que encontrar... El punto de equilibrio congruente y consciente, sanarnos y perdonarnos de las historias de las que venimos. Ningún exceso ha traído nunca algo positivo. Tenemos que encontrar ese arte del equilibrio, de nuestro propio equilibrio individual. Y de saber que claro que de las historias que vengamos, y con esto quiero cerrar esta, este episodio para que quede toda esta semana con todo este trabajo que hicimos aquí juntos, que construimos en estos minutos, quede para que este fin de semana tengas mucho más que observar. Porque la siguiente semana viene muy interesante, se los adelanto. Mm, mm, mm. Bueno, quiero cerrar este podcast hablando de la sombra de nuestras mujeres, la sombra de la feminidad. Y si te identificaste con alguno de esos puntitos, pues claro que hay que hacer el árbol y ver ¿De dónde podrá venir esa historia para integrarla a nosotros? Para sanarla, para perdonarnos, no para ir a buscar culpables. Y bueno, el mensaje es, no importa de dónde hayamos venido, claro que te mereces una pareja sana. Y claro que te mereces una familia sana. Claro que sí se puede. Y para todos esos mensajes que nos dejaron encriptados nuestras abuelas y bisabuelas, traumas, mujeres que no sabían estar en un lugar y hombres que tampoco estaban en su lugar. Quiero decir que no es verdad que tanto hay mujeres buenas que buscan un hogar, también hay hombres buenos que buscan un hogar, un nido y criar a sus hijos. El arte es identificarlo y saber dejar ir quien no esté en ese proyecto. Claro que merecemos una buena célula, de nuestra sociedad que nos, social que nos dé esta estructura familiar dentro del corazón. A veces, personas que no son de nuestra familia de sangre son más nuestra familia del corazón. Esas son nuestras nuevas manadas. Vamos sanando, vamos sanando nuestro inconsciente de mujeres, honrando a nuestras abuelas, a sus historias, a sus épocas, a sus tiempos de vida. Si aborrecieron la maternidad, el sexo, el estar en la casa por la forma en la que estuvieron, no significa que nosotros tengamos que repudiar esa feminidad. Mejor vamos encontrando una manera funcional de llevar a cabo esa maravillosa energía femenina que es creadora, es la creadora de este plano asociadas con Gaia, nuestra madre tierra que es femenina también. Así que bienvenida a toda esta energía maravillosa femenina honrando a nuestras abuelas. Nos vemos el lunes y espero tus comentarios. ¡Un abrazo! Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.